0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's wieder. Ja. Und wir waren wieder beim Fantasy-Filmfest. Mhm bei den White Knights 2024. Mhm. Und das wisst ihr schon alles, denn ihr habt natürlich letzte Woche schon eingeschaltet und unseren Podcast gehört zum ersten Tag der Fantasy Filmfest White Knights 2024. Da haben wir schon fünf Filme besprochen, die so im Durchschnitt gut bis sehr gut waren. Ja. ja der erste, äh, ja, nicht gut, äh, mhm. maximal Medium, aber danach schon sehr interessante bis gute oder sehr gute Filme sogar. Und vielleicht ein kleines Foreshadowing, so richtig schlecht. Sagen wir so, schlecht war das Festival nicht. Waren Gar die White Knights nicht. nicht dieses Jahr? Nö. Sie waren auch nicht geht so und das ist ja eine Sache, die ich ja, ja die wir in den vergangenen Jahren häufiger mal bemängelt haben, dass es sehr viel so im Bereich Mittelmäßigkeit ja. und, und geht so zu schauen gab. Ja, wie kann das denn sein, wenn schon der zweite Tag mit Quentin Dupieux beginnt?
1: Das ist eine rhetorische Frage, ne?
0: In der Tat, Richtig. <lacht> Denn ich bin ja jemand, der, wenn wir einen Festivalpass haben, also heißt, wir gucken alle Filme oder wir haben die Möglichkeit, alle Filme zu gucken. In den Fällen informiere ich mich im Vorfeld ja so gut wie gar nicht. Mm -hmm. Und so kam es diesmal, dass ich erst, ich glaube, am Samstag, kurz vor dem ersten Film, habe ich mal kurz reingeschaut und habe dann festgestellt, dass ein Quentin-du-Pieu-Film läuft. Ah. Am nächsten Tag. Ich wusste es vorher gar nicht. Das ist
1: ja lustig. Ja. Ich ne? wusste es und habe mich drauf natürlich wie immer mega gefreut.
0: Ja. Alles, was ich von ihm gesehen habe, gefällt mir. Der Einzige, der mir nicht so gefallen hat, wie die aller, wie alle anderen im Prinzip, war Wrong Cops. Aha. Und den Incredible But True, den habe ich nicht gesehen. Alles andere habe ich mir sonst angeguckt, was es irgendwie nee. zu gucken gab. Ja. Ja, was ich gucken konnte.
1: Ja, genau. Weil einer ist nämlich tatsächlich, das habe ich gerade entdeckt, noch offen. Yannick aus letztem Jahr. Und der wird halt geführt, bevor
0: der Dali hier geführt wird. Ja, wie gesagt, also den konnte ich nicht gucken. Aha. Aber die anderen Filme. Nun ist das so, Dupieux, sind wir so gerade die ersten Filme, waren so... Entweder haben die Leute die geliebt oder gehasst. Mhm. Es gibt viele Menschen, die können mit diesem Stil nichts anfangen. Für die, die nicht wissen, wer das ist, das ist der Mr. Wazo, nicht Mr. Euso, wie viele <lacht> sagen, sondern Wazo, das ist ein Wortspiel. Wieso? Ja. Wieso ist eine Punkband? Das ah, ist was anderes. Z, ne? Witzo. So. Ja, oder ein Steuerprogramm, natürlich. Stimmt. Ja, aber seit seinem Erstlingswerk äh, Rubber konnte er uns zumindest begeistern mit seinem surrealen Stil, teilweise auch mit seinen sozialen Kommentaren, die auch gerade bei Rubber und bei Wrong wirklich im Vordergrund standen, die letzten paar Jahre somit Post oder Smoking Causes Coughing auch so ein bisschen Narrative reingebracht. Couching bitte. Äh, ja, hatte Couching reingebracht mhm. und ja, ich war natürlich sehr erfreut, den Dupieu mal wieder hier auf dem Festival zu sehen, denn das ist so die einzige Möglichkeit vor Heimkinoveröffentlichung die pure Filme zu gucken ist ein mhm. Fantasy Filmfest, ne? Da ja. laufen fast alle seiner Filme mhm. und ja, dann eigentlich eine Sache, auf Deutsch würde man sagen, ist ein No Brainer, <lacht> wenn der Vorzeige Surrealist des <lacht> europäischen Kinos, der muss ja quasi zwangsläufig irgendwann mal auf den Vorzeige Surrealist der Kunst, der mhm. der Malerei treffen. Mhm. Also ist kein Wunder, dass sein neuester Film nicht nur Dali heißt. Mhm. Mit 6 A bitte. Mit 6 A. Dali. Mhm. Mit Ausrufezeichen danach. Genau. Heißt nicht nur so, sondern befasst sich auch mit Salvador Dali. Der Dali. De Dali. De Dali. De Dali. De Dali. Wer nicht weiß, wer das ist, googelt einfach. Also, genau, googelt einfach. Also kann man ja schon mal sagen, ein spanischer Maler, lebt schon länger nicht mehr, aber ja, die Galionsfigur des Surrealismus, eine sehr exzentrische Persönlichkeit, also der ja, war eigentlich, der war sehr auffällig. Er war arrogant. Na, ja, arrogant, oh. dekadent auch, ne hat sich äh, immer nur so schnöselig gegeben und so weiter. So sah er raus mit seinem Bart. Ja, mit seinem exzentrischen Bart und jetzt hat der Dupieux dem Mann mal einen Film gewillt mit.
1: Mhm. Und wenn
0: die beiden aufeinandertreffen, also das ist, äh, können wir froh sein, dass das Universum noch äh, steht <lacht> und dass da nicht einfach ein schwarzes Loch entstanden ist und alles in sich aufgesogen hat, mhm. denn äh, mehr ähm, Surrealismus und Meta-Meta geht ja gar nicht. Und hier auch auch wie immer ein kurzer Film, also Dupuy macht ja selten Filme, die länger als 80 Minuten gehen. Hm. Hier sind wir mit 77 auch mal wieder drunter. Und ähm, ja, Peter, schieß los. Ich feuer mal
1: ins Grüne, ne, ins Blaue. Wir verfolgen hier die Judith, die hat den großen Wunsch, den großen Salvador Dali zu interviewen. Judith? Ja. Und sie möchte ihn aber klassisch interviewen, also nicht auf Film, sondern halt Filmmagazin. Also mhm. für ein Printmagazin. Und das ist dem Dali natürlich viel zu profan. Ja. Er möchte natürlich, dass er auch zu sehen ist. Ne? Weil er ist die Kunst. Und das sagt er ja auch immer wieder, ist, dass er eigentlich gar nicht malen kann. Und die Bilder nicht so geil sind. Aber er ist halt geil. Er ist die Kunst. Nicht der Künstler, ja. sondern äh, eher die Kunst an sich. Und äh, er weiß sich auf jeden Fall zu auch zu inszenieren.
0: Ne? Das heißt, dementsprechend sollte natürlich das auch gefilmt werden. Und zwar mit der größten Kamera, die es gibt. Genau. dazu Eine, verlangt die, er, keine, keine große Kamera eine riesige Kamera, wenn es geht sogar eine gigantische Kamera. La Camera, enorme ou gigantesque.
1: Genau, und die kriegt er natürlich nicht, aber er hat auch keine Ahnung davon, wie groß eine gigantische Kamera sein dürfte, ne? weil er hat ja nicht groß was jetzt mit Technik am Hut, aber es kommt dann zu einigen versuchten Zusammentreffen, aber es scheitert dann immer wieder. Es scheitert. Beim ersten Mal daran, dass es keine Kamera gab, beim zweiten Mal, dass er die Kamera kaputt fährt und so scheint es halt irgendwie nicht sein zu wollen, dass er dann letztlich von ihr interviewt wird. Und dann greift er auch noch die Metaebene, ebene weil ähm, dann letztlich auch eine Dokumentation darüber gemacht wird. Ähm, <lacht> Und da hört es auch schon für mich auf. Ah, nee, genau. Nee, stimmt. Und dann ja. das Wichtigste ist eine Begegnung mit einem Priester, der von einem nicht
0: enden wollenden Traum berichtet. Ja, der hat mehrere Träume. Und der möchte quasi, dass Dali was malt auf Basis seiner Träume. Genau. Also damit wird so impliziert, dass diese Gemälde von Dali Also wer sich der, wer wirklich nicht weiß, wer das ist, jeder kennt das Gemälde mit diesen äh, schmelzenden Uhren. Genau. Auf jeden das Fall. ist von Dali auf jeden Fall. Und es wird so ein bisschen impliziert, dass diese verrückten Ideen, die er so auf Leinwand gemalt hat oder auf wie auch so, auf was auch sonst immer, dass die ja quasi nur aus irgendwelchen verrückten Träumen entsprungen sein können. Mhm. Ja. Und diese Träume sehen wir dann. Genau. So wie ein Dream-Szenario ein bisschen. Ja. Vielleicht, ja. Wie weniger Gewalt. <lacht> ja, ja. Also Träume, schon so ein Thema auch auf diesen, auf den diesjährigen Fantasy film Filmfest White Nights gewesen. Wenn man Amelias Children nimmt, ne da ist auch viel so, in, in Träumen gab es so Visionen, Foreshadowing. Mhm. Dann gab es Dream-Szenario, haben wir drüber gesprochen. Nightwatch, da auch Traumata. Mhm. Also, ja, so, ne. Also irgendwie ein wiederkehrendes Thema. Ja, und so auch hier. Und es ist ja ne, mal wieder so ein bisschen Oldschool-Dupieux, würde ich mal sagen. Ja. Viel... Anleihen an Realität Hä? und wie immer sehr lustig. <lacht> Man sieht es aus mehreren Perspektiven. Das Interessante ist, dass halt Dali von mehreren Schauspielern verkörpert wird. Also
1: der Alper meinte ja, es waren fünf. Also zumindest stand das
0: im In den Credits standen fünf. Also stand standen vier plus ein Alter. Ich habe mehr gezählt. In den Credits?
1: Nee, im Film selber. Aber vielleicht habe ich äh, auch falsch gezählt oder doppelt gesehen. Keine
0: Ahnung. Das kann sein. Das äh, wird auch nicht äh, Das erklärt der Film auch nicht.
1: Aber es wäre ja logisch, wenn es sechs wären, weil es ja sechs A's sind.
0: In dem Titel. Das äh, ist ein Verdacht, den ich geäußert habe nach dem Film. ne? Aber ich habe auch vor, vor dem Film sogar hab ich einen blöden Wortspiel-Gag gemacht, den ich jetzt hier nicht bringe, um nicht zu spoilern. Oh. Also den der Film tatsächlich aufgreift. Mhm. Da äh,
1: Warst du stolz nicht, auf dich, ne? Weiß
0: ich nicht. Weil äh, der ist äh. schon sehr naheliegend, der Wortwitz. Jetzt weiß ich nicht, ob der Film doof war, diesen offensichtlichen Gag zu nehmen oder ob <lacht> ich so genial bin. Äh. <lacht> dass mir da eingefallen ist. Hey, wieso hast du eigentlich da Dali nicht gespielt? Wahrscheinlich beides. Ich, ich bin Portugiese ich kann per se kein Spanier spielen, außerdem bin ich zu alt und zu fett. Ja. Du bist zu alt? Und nicht exzentrisch genug.
1: Also es gab
0: äh, ja ein paar <lacht> Iterationen, die deutlich älter sind als du. Nee, die sahen nur so aus. Ach so. Das, das weiß man nicht. Das ist mhm. nicht überliefert. Mhm. Warum habe ich den nicht gespielt? Ich bin kein Schauspieler. Granton Dupieux weiß nicht von meiner Existenz oder vielleicht weiß er von meiner Existenz, vielleicht träumt er sogar von mir. Ich hoffe doch, weil wir halten den ja schon seit Jahren hoch. Ja, ja, wir halten ihn hoch, aber vielleicht hält er von uns sehr Abstand, weil er von, von uns träumt. Und, und so. sich sagt so von wegen, nee, ah. also die spielen nicht in meinen Filmen mit. <lacht> Wer aber in meinen Filmen mitspielt, ist zum Beispiel die Anaïs de Mustier, mm -hmm. die die Hauptrolle spielt. Ja. Und aus irgendeinem Grund ihr Verleger, interessanterweise gespielt von Romain Durie, der dir auch was sagt.
1: Ja, der spielt die Hauptrolle in dem äh, Remake hier, One Cut of the Dead.
0: Und in Animalia spielt er auch das. Stimmt, Spot.
1: richtig, genau. Ja,
0: und äh, die er sagt ihr dass sie zu hässlich sei, um irgendwie groß ja. rauszukommen.
1: Ja, das sagt er so
0: nicht. Die, sie soll sich herrichten. Ja, ja, er sagt so, die Haare sind nicht gut, die Klamotten sind scheiße, dies, das und so. Also es geht, er geht schon voll aufs Äußerliche. Und da muss ich mal sagen, dass die Anaïs de Mystier schon sehr hübsch. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die, find die sehr ansehnlich. Ja. Das fand ich sehr, sehr ja, lustig wieder, ne? weil äh, es ja nicht stimmt und weil das halt wieder so ein Kontrast ist. Aber das verstehen ja viele Menschen ja gar nicht, ja, doof, dass das aber, auch lustig sein kann. Ja. Also wenn wir das machen zum Beispiel, dann wird ja vorgebracht geworfen. Ja, keine Fakten. Ja, ihr seid zu politisch. Ja, seid... Schreibt bitte jetzt immer alles in die Kommentare. Oder auch zu alten Reviews. Einfach mal nochmal was schreiben. Wir antworten da eh nicht drauf. <lacht> oder vielleicht in euren Träumen. <lacht> ja, ganz ehrlich, was, was soll man denn sagen zu einem Dupieux-Film? Also ohne Witz, wenn ihr halt eine Fliege kommt, selten allein mögt, das spielt die auch mit übrigens, die Anna ist oder Opost spielt sie auch mit. Hm. Oder Smoking Causes Coughing. Dann werdet ihr diesen Dupieux auch mögen. Ja. Ich sag mal, das Einzige, was man vielleicht in diese Kosmos-Quentin-Dupieux, Mr. Oiseau, kritisieren könnte, ist, dass er sich halt hier auf eine Figur versteift, die aber von mehreren Schauspielern gespielt wird und ja. so. Und das nicht ganz so abstrakt oder, oder durchgepeitscht ist wie manche andere Filme. Aha. Oder man ist es einfach schon ein bisschen gewöhnt von ihm. Ja. Aber es ist also es ganz, der ganze Saal hat doch schon gelacht. Ne? Also Das muss man auch mal sagen. Früher waren die Säle nicht unbedingt beim Dupieux gefüllt. Ja. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Seitdem wir so positiv über ihn sprechen. So ist das. Deswegen sind wir auch Filmfluencer, ne? Dass wir halt, <lacht> ne? Deswegen hat der Matthias sich auch am Ende bedankt, weil das ist wirklich so. Also sowas wie Rubber und Wrong, das kam nicht bei jedem gut an. Da weiß ich mhm. noch, dass viele Leute es scheiße fanden. Und schon bei Eine Fliege kommen selten allein. Ja, Da kamen ja auch hier unsere Kollegen aus Köln, kamen ja auch schon an und meinten so, oh ja, der neue Dupü, ich habe richtig Bock drauf und so. Ne? Auf einmal, ne? Ja, Auf ja. Auf einmal sind sie da. Und ja, das ja. ist doch. was also, kein Vorwurf. Das ist doch schön, wenn wir so einen Einfluss haben. Das ist doch wunderbar. Und auf jeden Fall. Diese Arroganz übrigens, auch Ironie, ne? Ich muss einen Disclaimer machen für den Podcast, auf jeden Fall. Ach,
1: dann haben die Leute ja nichts. Und du vor allem hast dann nichts, dich im Nachhinein über Kommentare aufzuregen. Also, ich reg mich doch gar nicht auf. Ja,
0: jede Folge. Ach, das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Es ist eine es ist Privatsache. Peter. Es gehört dazu. Es, es gehört nicht in den Podcast, privat. Also, <lacht> aufregend gehört zu meinem Leben, ist my life. Aha. Naja, auf jeden Fall, allein schon die erste Szene hat den Saal ja, zum Kochen gebracht, vielleicht mhm. nicht, aber hat wirklich für Heiterkeit gesorgt, wenn Dali einfach eine halbe Stunde diesen Gang läuft. Ja. Es ist nicht der neueste Gag, ne? Ja, also, das Python,
1: Python hat das ja auch schon mehrfach gebracht. Also, bounty
0: Python, Kung Pao und ja. weiß ich nicht wer, ne? Aber es ist trotzdem einfach mega witzig. Auf
1: jeden Fall. Und es ist ja auch wieder, also das war bei Heimelts of Bieber auch so, fand ich, das hat sich nicht abgenutzt. Es war auch beim hundertsten Mal irgendwie noch lustig. Weil die Szene ja. geht ja echt
0: unfassbar
1: lang. Aber ja er schafft es ja dann auch, sie in dem richtigen Moment dann auch zu Ende zu bringen.
0: Das ist das, ne? Also... Timing. Ja, genau. Also auch Schnitt, Timing, was alles zueinander gehört, natürlich, da passiert ja auch was. Mhm. Also es, es, es werden ja auch noch Gags dabei erzählt. Es ist ja genau. nicht einfach so, dass sie da steht und auf den wartet, sondern mhm. das, oh, shit, ich habe das falsche Wasser. Und dann geht mhm. sie ja nochmal weg und dann kommt irgendwie noch einer und bringt das Wasser und dann ja. reden die noch irgendeinen Quatsch und so. Und das heißt, es gibt noch andere Gags, die über diesen langen Gag drüber gespielt sind, was es halt natürlich nicht in die Länge zieht. Ja. Und das hat er einfach drauf. Also er weiß ganz genau, wann, wie, wo das funktioniert, wie er diese Poanten setzen soll. Ja, war natürlich mal wieder ein Spaß, ne? Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, eine Sache hat mich in Anführungsstrichen gestört, beziehungsweise habe ich vermisst, weil ich mir tatsächlich erhofft habe, dass er das noch häufiger bringt. Ich frage mich jetzt nicht, ob es nötig gewesen wäre, aber ich hätte glaube ich, gerne des Häufigeren gesehen, wenn er sich in diesem Darstellen von G Gemälden noch ein bisschen mehr gesuhlt hätte.
0: Nee. 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 Ich fand, das war einmal wirklich lustig, weil, weil das halt so witzig war, das in echt zu sehen, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Ja, okay. Aber das hätte sich, glaube ich, abgenutzt auf Dauer.
1: Nee, da hätte er das Fingerspitzengefühl gehabt und die Brillanz, dass er äh, das so inszeniert, dass es sich halt eben nicht abgenutzt hätte. Äh, wie gesagt, weil Also, er zieht ja mehr aus der Figur also aus der, ähm, wie er sich
0: selber auch dargestellt hat, als aus der Kunst. Ja, also er homagiert ja auch seine Kunst, indem er halt, ich meine, er macht ja selbst surreales so Zeug, ne? Also. Ja.
1: Aber was ich sehr lustig finde, ist, dass der Sessel, auf dem der Dali am Strand sitzt, dass man den, weiß ich nicht, 50 Meter weiter
0: in einem Geschäft kaufen konnte.
1: Also 50 Meter vom Residenz, wo wir ja den Film geschaut haben beim Fantasy Echt? Filmfest. Ja, da konnte man Hast genau du?
0: diesen Scheiß-Sessel kaufen. Das wusste ich nicht. Hast du ihn gekauft?
1: Nein, es war Wochenende. Die hatten geschlossen und der war wahrscheinlich oh. unfassbar teuer. Ja,
0: der ist ja auch nicht schön, also das muss man auch sagen.
1: Nö, aber es ist doch schon interessant ob die damit eventuell gespielt haben oder ist halt einfach nur ein scheiß Aber gut, ne? das ist halt auch so eine Sache von Pieux. Da ist äh, vieles auch dem Zufall überlassen. Oder der Willkür, sagen wir es mal besser
0: so. Ich, ich glaube, das ist schon kalkulierter, als man glaubt. Ja,
1: natürlich. Ist auf jeden Fall auch wieder ein Film, der in der Sammlung wandern wird. Aber wie gesagt, ich frage mich warum
0: Yannick noch nicht raus ist. Ja, da frag ich ihn doch mal.
1: Ja, ich schreibe ihm gleich, ja. stimmt.
0: Bis dahin können wir ja noch über die anderen Filme sprechen, die am zweiten Tag der Fantasy-Filmfest White Nights liefen. Mhm. Der nächste ist von Regisseur Francis Galuppi, Der, glaube ich, ziemlich viele Quentin Tarantino-Filme gesehen hat. <lacht> Guy Ritchie. Ja, auf jeden Fall. Und so so 90er-Jahre moderne Action-Gangster-Filme, die an einer Location spielen. Genau. Denn er hat hier den The Last Stop in Yuma County in Szene gesetzt. Mhm. Möchtest du sagen, was da passiert?
1: Also letztlich ist hier der Last Stop in Yuma County unser... Ort des Geschehens. Also das ist eine, wir haben eine Tankstelle, wir haben ein Motel und wir haben ein Diner, die irgendwann am Arsch der Welt sind, im Umkreis von 100 Kilometer, sagen sie, glaube ich, wobei die eigentlich eher Meilen haben, ist auf jeden Fall nichts auch zu finden, wo man tanken könnte. Das Problem ist nur, dass die Tanklieferung des Tages noch aussteht. Das heißt, diese Tankstelle hat kein Benzin. Und somit müssen alle, die dort tanken wollen, weil es, wie gesagt, der Last Stop ist, ne? also wenn du da nicht mehr tankst, dann kommt es halt nicht mehr ans Ziel, mehr oder weniger, dass die dort mehr oder weniger stranden und warten müssen, bis dieser scheiß Tankwart kommt. So, und das heißt, wir haben hier eine Zusammenkunft von sehr vielen unterschiedlichen Parteien angeführt von der, deiner Bedienung. Charlotte. Genau, die die Leute halt bedient. Dann haben, ich habe die ganzen Namen nicht parat. Also das weiß ich, bei ihr weiß ich das, weil der Name so häufig fiel. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir haben da noch einen Verkäufer, der Küchenmesser ne, verkauft. Messervertreter. Cool. Genau. Und dann haben wir vor allem aber auch ein Gangster-Duo, die vor kurzem eine Bank überfallen haben und jetzt hier halt auch gestrandet sind und natürlich relativ schnell es mit der Angst zu tun kriegen, dass sie erkannt werden und so halten sie dann letztlich alle hostage.
0: Sie halten Geiseln, ja. Ja. Sie halten die Hostage. Genau. Sprich schon wie Rezo.
1: Wer ist das? Ach, das ist dieser Rapper, ne? <lacht>
0: Nein. Hey? Das ist Sido, den du meinst.
1: Nee, meine ich nicht. Ich habe jetzt gerade an so einen schwarzen Rapper gedacht mit so goldenen Zähnen. Was? Der ja, Wayne, Ahnung.
0: oder was? Das kann sein. Ja. <lacht> Ach, keine Nein, so ein, wie soll man sagen, Influencer im weitesten Sinne. YouTube Reaction, YouTuber, der ist auf jeden Fall angesagt, hat viel Einfluss.
1: Ach, jetzt weiß ich, der wenn mit du... blauen Haar. Ja, der ist ein Deutscher. Ja, ja. Ja, okay, der
0: macht viel Politik, ne? Ja, wenn man so möchte, ja. Ja, okay, gut. So höre ich mich an, scheiße. Das möchte ich nicht. Ja, also mit dem Hostage-Halten. Ist auch scheißegal ja, jetzt. Genau. Okay. <lacht> ja, genau. Die die sind dann da und ähm, genau, dann geht es darum, wie kommt man da aus der Situation raus. Genau. Und äh, das, das ist schon sehr kompetent äh, inszeniert hier, mhm. ich finde. Und es sind auch ein paar coole Schauspieler dabei. Ja. Also vor allem als, als Gangster-Pärchen. Der ältere Bruder, gespielt von Richard Brake. Mhm. Und der jüngere Bruder von Nick Kowalczyk. Die sehen auch aus wie Gangster. Also bei Richard Brake ist ja eh klar.
1: Ja. Und ich muss sagen, der der... Also schauspielerisch ist das hier der Größte. Also was der hier abliefert, unfassbar. Ja,
0: aber das ist halt auch sein Schauspiel. Das kann genau. er halt auch. Ne? Auf jeden Das Fall. ist wirklich dann perfekt. Wahrscheinlich hatte man da schon beim Drehbuch schreiben ihn im Kopf. Ja. Das war ich ein No-Brainer, den zu ja, besetzen. dazu zu besetzen in ja. dieser Rolle auf jeden Fall. In der Nebenrolle noch Barbara Crampton als Stimmt. Assistentin des Sheriffs. Und Regine mhm. Jones äh, schaut auch mal vorbei. Hat auch hier uh, No Country for Old Men, Bar Killers of the Flower Moon, Sist, zig Filme mitgespielt. Mhm. Ja, zieht die Spannung daraus, dass wir natürlich wissen, okay, das sind die beiden Gangster. Und irgendwann weiß es dann auch die Bedienung. Und die ist halt mit dem Sheriff verheiratet. Und jetzt geht es halt darum, irgendwie wie können die sich da befreien und wer weiß es, wer kriegt das mit und hin und her. Wie kann man kommunizieren miteinander? Alles schwierig. Und dann ist natürlich die erste erste Hoffnung keimt auf, als dann der Deputy auftaucht, der aber sich als sehr ja, unerfahren und unfähig rausstellt. Mhm. Er checkt die Situation nicht. Er stellt sich einfach ein bisschen dumm an. Ihm ist immer so wichtig, dass er anderen gefällt. Mhm. Er will die Leute da ein bisschen unterhalten. Er will seinem Chef gefallen. Aber eigentlich nur so persönlich und eigentlich nicht durch seine Leistung. Ja. dann wäre er ein aufmerksamer Deputy, dann hätte er wahrscheinlich gecheckt, dass da die Gangster sind, vor allem hätte er, weil dessen, deren Auto wird ja gesucht. Genau. Und das hätte er eigentlich sehen können. Ja, und dann wird das alles so ein bisschen kompliziert, aber halt sehr unterhaltsam, <lacht> weil, weil spannend und problematisch, man kann jetzt nicht so viel sagen, was da passiert.
1: Aber es kommen halt immer wieder neue Figuren, sag ich mal, ins Geschehen.
0: Genau, es wird immer komplizierter.
1: Genau. Ja, die äh, immer wieder neue Situationen oder Gefahren, sage ich mal, äh, darstellen. Halt vor allem für die beiden. Weil letztlich auch, und das merkst du halt irgendwann gut, ich meine, wir sind in den USA, ne da hat nun mal jeder eine Waffe. Übertrieben ja, das, gesprochen.
0: Darauf spielt der Film ja auch an.
1: Genau, und das ist halt auch irgendwann so... Hast du gefühlt, jeder hat in irgendeiner Form eine Waffe. Und das ist dann halt auch letztlich die die Frage, wann eskaliert das hier und in welcher Form und in welche Richtung.
0: Ja, und da hat er schon ein paar Überraschungen zu bieten. Ne? Da ja. würdest du sagen, das ist nicht unbedingt klar, wie das hier ausgeht.
1: Das stimmt. Und der am Schluss überwirft er sich dann auch noch mal mit Ereignissen. Mhm. Da, da geht er mal komplett rage. Jetzt bin ich wieder reason. ne? <lacht> aber ja, das macht ihn dann auch ein bisschen unvorhersehbar, überraschend und auch letztlich spannend. Ne? Letztlich ist es ein Kammerspiel, weil es halt wirklich zu 90 Prozent ein Diner steht. Ja, klar. Ab und zu, ne, einer, der der, der, der jüngere Bruder geht ja mal rüber in, in das Motel, ne? Und fragt ganz unauffällig, ob denn der Besitzer
0: nicht ein Auto hat. Ja, der ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne?
1: Ja, aber das muss ich sagen, tatsächlich fast zu allen Figuren. Also. Hier hat eigentlich jeder einen Moment, in dem man sich nur denkt, so, du hast gerade eine Information erhalten. Was du damit anfängst, ist irgendwie in jeglicher Hinsicht bescheuert. Vor allem, wenn man sich mal die Situation
0: vorführt. Telefonkabel. Ja, aber viele Menschen denken nicht so viel nach. Ne? Und ja, die wenigsten hier auf jeden Fall. Ja, aber das ist, ich finde, das ist auch ein guter Kommentar auf die Gesellschaft, denn ich glaube wirklich, dass die meisten so Situationen direkt nicht so checken würden Aha. oder einordnen könnten, weil viele Menschen nicht so gerne nachdenken oder auch nicht direkt so was was Schlimmes vermuten. Genau wie hier der 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 Vernon, da der 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 Typ, bei dem bei dem der eine Gangster da kacken gehen will, ja. wie er ihn halt fragt nach dem Auto. Ist halt ja. so, es ist so umständlich und so bescheuert, ne, ja. dass er sagt ja. so, ja, die hat gesagt, du hast kein Auto. Und er, er fragt ja auch noch so, hey ja, warum sagt die das denn? Ja. Er hätte einfach fragen können, hast du eigentlich ein Auto? Ja. Hängst du hier den ganzen Tag rum? hätte es irgendwie so nett machen können, aber weil er halt ja. so unempathisch ist, weil er ein dummer Gangster ist, kriegt er das nicht hin. Und ich habe auch überlegt, das ist ja so ein Film, da, bei dem fragt man sich so, wie würde man jetzt selbst in der Situation reagieren? Und ich habe auch nachgedacht, und irgendwann, als der Deputy reinkam, habe ich mir gedacht, jetzt ist doch der perfekte Moment, aufzustehen und zu gehen. Stimmt, ja. Denn was sollen die Gangster machen? Sollen die sollen direkt die Knarren zücken und den Deputy erschießen? Das werden, das werden sie nicht tun.
1: Ja, aber sie hätten ihn dann wahrscheinlich auch, ja gut, ich meine, dann hätten sie ihn
0: wahrscheinlich auch zur Geisel gemacht, ne? Ja, das weißt du halt nicht. Die Sache ist, also als Zivilist, ne, theoretisch, also wirklich rein in der Theorie, ne, den Versuch hätte man mal machen können. Aufstehen und gehen. Überhaupt bleiben viele Figuren hier häufig an ihrem Tisch sitzen. Ja. Die meiste Zeit. Sind schon wieder passiv, ne? Wie der Niklas Cage im Dream-Szenario. Genau. Da habe ich mir überlegt, klar, du würdest, man würde das wahrscheinlich in der Situation auch machen, aber das ist ja total unrealistisch. Also, sie wollen ja manchen Figuren, manchen anderen Figuren ja auch vorspielen, dass hier alles gerade normal läuft. Genau, um ja. Äh, vielleicht würde man mal aufstehen, mal zur Toilette gehen. weil die, man, man könnte ja einfach sagen von wegen so, ja, ich bin mal kurz auf Toilette. Und dann geht da dem Deputy vorbei, raus und verpisst. Also gut, das Problem ist, ja, ja. die haben ja die haben alle keinen Kraftstoff im Tank oder nicht mhm. genügend. Aber man könnte zumindest mal ein bisschen wegfahren oder halt irgendwo sich verstecken und irgendwo hingehen und nicht mehr also aus dieser Situation rausgehen zumindest.
1: Ja, gut. Wobei oder am
0: Polizeiauto warten oder auf den Deputy und sagen so von wegen so, ey, können Sie mich bitte mitnehmen oder irgendwas? Keine Ahnung.
1: Ja, wobei du da ja dann auch letztlich äh, einen Ausblick äh, wann ja Christ, wenn du, ohne jetzt ne, da jetzt zu viel vorwegzunehmen, was halt passieren würde, wenn du dich da so mal eben wegschleichst.
0: Ach so, ja, ja, gut, es kommt natürlich auf Umstände, aber ich glaube, das wäre ein guter Moment gewesen. Ja. Äh, dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, das spielt nicht in der Smartphone-Zeit, ne?
1: Ja, genau. 70er, würde ich sagen, war das?
0: Ja, äh, genau, irgendwie so um den Dreh, weil ja. Klasse, sonst würde jeder sagen, man geht halt raus und ruft halt einen an, wieso sind die jetzt hier auf den äh, Tanklaster ja. äh, angewiesen? Hin und her, also es hat hier nicht jeder ein Smartphone, so das gab es halt damals noch nicht. Ne? Telefone sind hier noch mit Schnüren und so weiter und Wellscheibe und so weiter. Ja. Okay, wie gefällt das denn? Gut.
1: Also ich fand den äh, cool gemacht, ich fand den sehr spannend, äh, wie gesagt, der Richard Brake, der nimmt diesen Film hier auch äh, so dermaßen ein, das macht Spaß, weil sich auch jede Minute die Situation ändert, es kommen immer wieder Variablen neu rein, die auch unterschiedliche Informationen haben, was das Geschehen halt, wie du ja schon gesagt hast, komplexer macht, aber wie ich finde auch, spannender, weil es immer mehr zu bedenken gibt. Ne? Nicht nur für die Gangster, sondern auch für die Figuren, die halt im, im Klaren darüber sind, was hier gerade die Situation ist. Und es ist halt so spannend, weil man halt beobachten kann, wie sich halt alle Figuren verhalten mit diesen unterschiedlichen Wissensständen. Ja. Und wir fiebern natürlich auch so ein bisschen mit und wollen natürlich auch in gewisser Form, dass die hier so, äh, sag ich mal, heile äh, rauskommen. Und es amüsiert dann halt auch schon, was sie dafür dann teilweise unternehmen. So so ein Dirty Harry Move fand ich sehr cool. Da sag ich nur Zucker. Genau. Aber daraus hat er dann halt auch seinen Geigenhumor so ein bisschen gezogen, weil das natürlich dann, dann nicht immer von Erfolg, sag ich mal, gekrönt ist. Ja, und im Vorfeld hatte der Matthias berichtet, dass... Irgendjemanden, den so cool fand, weil der so ein fieses ändert.
0: Mmh, nee, nee, er hat noch was anderes gesagt. Und das ist eigentlich könnte man das als Spoiler auslegen. Ja,
1: aber mit fies wäre das jetzt ja nicht äh, groß gespoilert. Ist auf jeden Fall ein sehr überraschendes Ende. Habe ich jetzt so in der Form nicht mitgerechnet. Aber es passt halt so auch zu dieser Grundstimmung. Und ich finde halt dieses abgeschiedener, ne? dieses Wüste, weit und breit nichts. Da haben sie ein cooles
0: Setting auf jeden Fall auch gewählt. Ja, diese klaustrophobische Stimmung trotz dieser Weiten. Genau. Das äh, finde ich irgendwie immer sehr interessant. Hm. Es ist so ein kleiner, cooler Film. Ja. Der ist jetzt nichts weltbewegend, weil der irgendwie nichts viel Neues bringt. Mhm. Das kennt man schon alles irgendwie geiselhaft. Und es erinnert so ein bisschen an die Öffnungsszene von From Dust till Dawn auch. Auf jeden Fall. An Stellen so. Und es wäre auch doof, wenn das jetzt alles nur äh, so da zu Ende gehen würde ich finde der besondere Kniff gegen Ende ist, dass halt eine Figur moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft also das tun vorher natürlich auch andere, aber ja. besonders diese eine Figur, von der man es vielleicht nicht erwartet hätte die trifft Entscheidungen, die wirklich fragwürdig sind, ja. das fand ich halt cool weil das dem Film nochmal so ein Extra am Ende gegeben hat ja. und dann kommt es nämlich auch zu einem Ende, mit dem ich auch gar nicht mehr gerechnet habe ja, cooler Film Empfehlung.
1: Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Ich fand nämlich den Jim Cummings, der hier den, den äh, Vertreter spielt, ja. den fand ich scheiße. Also den fand ja. ich nicht gut.
0: Ich weiß nicht, ob das sein Typ ist, weil ich habe jetzt nicht großartig Filme mit ihm gesehen. Ja, ich, ähm, ich auch nicht. Der Gut, seine Figur sollte auch sehr passiv wirken. Ja. Der hat so gut wie keinen Ausdruck im Gesicht. Richtig. Das
1: hat mich ein bisschen äh, stark gestört. Ich dachte irgendwie, ich kenne den aus irgendeiner Serie. Also nicht, dass ich die Serie dann geguckt habe, aber das wirkt wie so einer der, also ich würde tendenziell denken, dass der die Rollen immer so anlegt, also was die Mimik angeht. Was ich schade fände, weil das sehr ausdruckslos ist, was ja, er da leistet. würde
0: zu den frühen Werken von Lantimos passen. <lacht> äh, ja, ist mir auch aufgefallen, aber ja, macht den Film nicht schlechter. Irgendwie. Nee, das
1: stimmt. Ja, aber es ist, ich fand es äh, schade, weil der Rest vom Cast, besonders halt
0: Richard Brake, halt doch durchaus überzeugend war. Aber
1: ja, war ein netter, kleiner Cooler zweiter
0: Beitrag. Aber es war nicht der letzte Stop. Nein. Es ging noch in die roten Räume rein. In dem Film Les Chambres Rouges. Hm. Und das ist französisch oder in dem Fall kanadisch. <lacht> äh. Für Red Rooms. Ja, ein Film aus Kanada. Der der kam schon mit so kleinen Vorschusslorbeeren. Ach echt? Ja. Also es hieß, dass der gut ist. Und es hieß, dass er irgendwie ja krass oder es ist ein Psychothriller auf jeden Fall. Ja. Und der beschäftigt sich mit unangenehmen Themen. Ja. Und zwar ist es so, dass der äh, Ludovic äh, Chevalier, der wird hier angeklagt und beschuldigt vor Gericht, äh, jugendliche Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 vor Videokamera zur Belustigung anderer Menschen, aber auch zu seiner eigenen Belustigung, äh, misshandelt und getötet zu haben. Mhm. Und das wurde in sogenannten Red Rooms im Darknet übertragen. Da konnten sich Leute dann einloggen gegen Geld und diese Videos dann gucken, zu ihrem Vergnügen. Und er wird beschuldigt, der Täter zu sein.
1: Genau. Zwei Videos kommen durch und man sieht ihn immer maskiert. Mhm. Aber er zeigt dann auch sein maskiertes Gesicht häufiger mal in der Kamera und man erkennt dann schon seine Augen. Und das ist halt so, das, ja weiß ich, Beweis, schrägstrich Indiz, was dann halt für die Überführung halt da ist. Und jetzt ist die Frage, ob das halt letztlich
0: ausreicht. Ja, da, das ist ein Argument, dass die Anklage halt mitbringt mhm. oder die Kläger mitbringen. Und dann sehen wir in einer ganz langen Einstellung ohne Schnitt am Anfang so den Gerichtssaal, der sehr spartanisch ist, komplett weiß und der Beschuldigte in so einer Glasvitrine, könnte man sagen, in so einem Aha. Glaskäfig ja. und ein paar Zuschauer dabei und so ist natürlich ein Fall, der durch die Medien geht, der so einen gewissen Buzz erfährt und in der, äh, im Publikum sitzt unter anderem die Kelly gespielt von Juliette Gariépy hm? irgendwie so und die Clementine die Clem von Lori Babin gespielt hat der Regisseur in seinem Grußwort am Anfang das ist ja bei fast allen Filmen der Fall dass die Regisseure sich vorher nochmal ans Publikum wenden und so einen kleinen Videogruß dalassen da hat er gesagt dass die sowohl die Juliette äh, Gariépy als auch die Laurie Babin dass, dass ihre ersten Rollen in einem Langfilm waren. Mhm. Also sie haben vorher auf der Bühne gespielt und den Kurzfilm.
1: Löbliche erste Leistung auf jeden Fall.
0: Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, deswegen habe ich das gerade auch nochmal erwähnt. Und der Pascal Plante hat hier Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Und man denkt am Anfang, es geht um diese Gerichtsverhandlung.
1: Mhm.
0: Geht's auch? Ist ein Teil sehr lang. großer Teil, aber eigentlich geht es dann um diese beiden Damen, nämlich um die Clementine und die Kellyanne. Die Groupies. Die sich anfreunden, weil sie fasziniert von diesem Fall sind. Also die, ja. die Clementine, die ist so eine ja, wie soll man Landstreicherin, ne? die hat keinen festen Wohnsitz, hat ja. wenig Geld, ist so eine Vagabundin. In Montreal spielt das übrigens in Kanada und die ist halt fasziniert von von dem Angeklagten, von dem Ludovic äh, Chevalier und fast schon, also besessen von dem, so fast schon so verliebt. Ja, und glaubt an seine Unschuld und ist halt, wie du sagtest, ein Groupie. Und die Kelly Ann ist auch immer da. Und die, die hat ziemlich viel Geld. Mhm. Ist ein anerkanntes Model, das so eine schicke... Wohnung hat im Stadtzentrum mit Blick hier auf, auf alles und ähm, Sport, macht Sport ne es ist, ist dementsprechend auch also weil sie auch Model ist und so und durchtrainiert äh, also durchtrainiert aber halt ne schlank fit hübsch fit ne alles so das komplette Gegenteil von El Clementine aber die beiden eint eben diese Faszination und nahe schon zu nahe zur Besessenheit hm? von dem Fall oder auch von dem Ludwig. Man weiß es nicht so ganz. Hm. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viel man sagen darf. Also die beiden ja. befreunden sich an. Das kann man sagen. Ja. Und unterhalten sich über den Fall. Und es geht, das erste große Thema, was aufgemacht wird, ist, dass die Clementine immer darauf beharrt, dass er so lange noch unschuldig ist, solange er nicht verknackt ist.
1: Womit sie auch recht hat.
0: Ja klar. Ne, solange kein Urteil gesprochen ist, ne, ist er halt unschuldig und sie ist halt gegen diese Vorverurteilung und so genau. weiter und so fort. Mhm. Die auch in den Medien stattfindet. Sie ruft da auch mal bei so einer Sendung an, bei so einer Talkshow und äh, meldet sich da. Und halt moralisch fragwürdig, weil klar, man kann natürlich an die Unschuld bis zum Urteil Es ist korrekt, wie du sagst. Mhm. Aber das das Heißt ja auch nicht, dass man so für die Freilassung oder, oder unbedingt für den Angeklagten halt einstehen muss. Mhm. Aber es wird zumindest diese Frage aufgemacht. Ne? So in einem Rechtsstaat, ob das äh, nicht auch okay ist, die Sachen der Anklage zu hinterfragen. Ja. Warum auch nicht? Der Film ist in sehr, sehr stylischen Bildern irgendwie erzählt. Ne? Ich sagte schon, so dieser stylische Gerichtssaal, dann irgendwie diese stylische Wohnung von der Kellyanne und die befasst sich auch so extrem mit dem Fall und es später klingt die sich halt so da rein, dass sie sogar sich auf die Suche nach weiteren Beweismitteln macht und dann auch im Darknet versinkt. Genau. Und ich glaube, mehr brauchen wir nicht zu so sagen, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir einen kleinen spoiler Timer. machen.
0: Okay. Das können wir auch gerne machen, ja.
1: Weil ich tatsächlich in gewisser Form Schwierigkeiten habe mit diesem Film, was das Verständnis angeht. Vielleicht können wir da ja Licht ins Dunkel bringen. Okay. Weil ich hier und da mit den Beweggründen Verständnisprobleme hatte. Aber
0: da kann ich aber auch schon mal sagen, der Film ist nicht, hat keine eindeutige Aussage unbedingt.
1: Ja, aber dann lass uns da gerne einen Spoiler treiben. Ja,
0: es wird halt nicht alles beantwortet unbedingt.
1: Ja gut, dann äh, habe ich es nicht vielleicht nur nicht verstanden, sondern äh, kritisiere dann letztlich äh, das, weil er dann halt auch ein bisschen vage ist in dem, was er dann letztlich damit äh, sagen möchte, weil ich hier schon auf jeden Fall auch die Chance gesehen habe, ein paar treffende Dinge darüber äh, zu sagen, weil letztlich ist es ja auch interessant, weil das Thema hier ja die Faszination von wahren Verbrechen der auch äh, in gewisser Form hier dargestellt wird ja und das nimmt da hier schon sage ich mal thematisch das Größte ein du hast natürlich auch noch die Trauerbewältigung der Betroffenen aber im Vordergrund stehen die zwei Groupies wie auch immer genau ich muss sagen der Film hat mir so mäßig gefallen ich fand der hatte einen Punkt also ich kann tatsächlich an einen Punkt ausmachen, ab dem der mir sehr gut gefallen hat. Das war die Szene im Gerichtssaal.
0: Ja, ich weiß genau, welche du meinst. Wenn Mit der, der Zahnspange.
1: Ja, beziehungsweise tatsächlich die Reaktion darauf. Weil wir wird ja die ganze Zeit hier den vermeintlichen Täter sehen, der wenig Interesse an den Verhandlungen zeigt, ne, sich so ein bisschen den Dreck unter den Fingernägeln wegmacht und ansonsten eigentlich nur starr in eine Richtung guckt. Sehr emotionslos. These are the eyes of a psychopath.
0: Und schweigt. Und genau, recht.
1: genau. dass wir sag ich mal, auch in gewisser Form überlegen können, so ist da vielleicht was dran. Wobei ich also so filmere irgendwie schon äh, verstanden habe, dass das ganz klar in eine Richtung hier auch gesagt wird, ne, was halt Sache ist.
0: Ja, spielt auch gar nicht so die große Rolle. Also das ist, glaube ich, auch gar nicht das Thema des Films. Unbedingt.
1: Ja, aber trotzdem hat diese eine Reaktion so einen krassen Impact bei mir gehabt. Ja, hat auch ja. tatsächlich Gänsehaut ausgelöst. Ab da habe ich dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen an Dresse gewonnen, weil ich irgendwie dann nicht groß Spannung rausziehen konnte, wie die beiden sich da miteinander anfreunden und wie die halt in diesem Fall immer wieder tiefer eintauchen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, weil ich fand auch, ab da wurde der Film richtig stark. Ja. Ich fand den Anfang super also diese Kamerafahrt und diese ne, Einführung in, in diesen Fall und ja. so weiter, das war super interessant. Klar, ich bin auch, auch Fan so von Gerichtsdramen und ja. Gerichtsverhandlungen in Filmen, finde ich auch mal interessant. Mhm. Und diese Freundschaftsgeschichte, ja, also ich habe dann verstanden, so da wurden, da hat der Film so ein paar Themen aufgemacht, aber das hatte so irgendwie wenig Inhalt, das war das war irgendwie wenig packend. Ja. Aber ab dieser Szene ging es ja auch tatsächlich ab, da wurde es ja auch spannend. Richtig. Ne? Weil dann ihre Recherche oder wie sie dann halt sich da komplett in Starweb Web einklingt und was sie dafür tun muss, mhm. also die Callie -Anne. Dann wird es richtig spannend und dann kommen noch ein paar richtig gruselige Szenen gegen Ende und dann wird der halt auch unangenehm. Ja. Der ist nicht explizit in seiner Darstellung, also man sieht diese Gewalt gegen die Minderjährigen da auch nicht ne? oder irgendwelche sexuellen Übergriffe und so, ne? aber das, was sich im Kopf abspielt, das, was erzählt wird, die Reaktion der Mutter zum Beispiel von der einen.
1: Du hast ja auch die ganze Zeit den Ton äh, mitlaufen. Ja,
0: genau. Das ist schon erschreckend genug, das
1: reicht ja schon. Auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, hat. Mir hat der Film auch ab dem Punkt erst dann richtig gut gefallen, beziehungsweise am Anfang stark zwischendurch dann, oh ja, ne, ich dachte, jetzt geht es hier um den Fall, ich dachte, es geht darum, das auch nicht so einordnen können. Du hast dann schon äh. verstanden, okay, gut, klar, es geht so auch um dieses ne, nicht vorverurteilen oder es geht um dieses Thema Vorverurteilung oder auch so den, den Druck, der durch ähm, verschiedene Medien, auch soziale Medien, entstehen kann. Es geht auch darum, wie zum Beispiel, also ihre Agentur, das kann man ja schon mal sagen, sieht das nicht so gerne, dass die da so präsent ist bei dem Fall. Also bei der Kellyanne. Und dass sowas auch dann Auswirkungen haben kann, wenn genau. man gewisse, weiß nicht, Themen mag oder gewisse Neigungen zu irgendwas zeigt, dass das dann auch irgendwie das Image in Anführungsstrichen in irgendeiner Weise beschädigen kann oder zumindest dass es Konsequenzen nach sich ziehen kann. So ein bisschen dieses Dream-Szenario-Ding. Ja. Aber dann geht es doch noch irgendwie anders ab. Deswegen fand ich ihn insgesamt doch gut, weil er mich am Ende dann auch wirklich, da hat er mich gepackt und dann fand ich es auch äh, erschreckend. Hat aber hat einen großen Hänger in der Mitte.
1: Ja, genau. Mein Punkt auch, damit überwiegen die positiven Eindrücke, weil das Ende... Und vor allem, was die Figurenentwicklung dann angeht, weil sich das dann auch so langsam entblättert, also die Motivation hier entblättert, das hat dann nochmal einen eigenen äh, coolen Impact und sorgt halt für ein paar sehr äh, schaurige äh, Momente und Reveals. Ähm, und da fand ich den halt dann auch stark, weil er dann halt auch so das eine oder andere Thema sehr interessant exerziert. Aber ja, da würde ich gerne kurz in, in einem kleinen Spoiler-Teil mit dir drüber sprechen.
0: Okay, Empfehlungen mit gewissen Einschränkungen haben wir gerade gegeben für Red Rooms.
1: Genau. Mein hauptsächliches Problem ist darin, dass er vom Fokus her anfangs schon Schwierigkeiten hat, aber dann am Schluss noch mal mehr. Weil wir haben ja letztlich zwei... Figuren, die wir hier begleiten. Das ist einmal die Clementine, die eindeutig so ein Groupie ist. Ne? Sie wird ja dann auch gezeigt, dass sie letztlich in Love gefallen ist. Ne? Dieses Al Bundy, wollte ich schon sagen, Ted Bundy-Phänomen, ne? dass man sich ja. halt in so, einen, in so einen Killer dann auch verlieben
0: kann. Sie sagt es ja sogar ne? in einem Interview, dann bestätigt das. Ja. Genau,
1: entgegen dann der, der reinen Vernunft dann halt auch für diese Person halt argumentieren kann. Fand ich verständlich. Aber auch klar, was sie damit dargestellt haben, weil es ja auch eindeutig ist. So, dann ist aber auf der anderen Seite die Kellyanne, die letztlich für mich auch eine Form von der Antagonistin hier darstellt.
0: Ja, sie ist eine ambivalente
1: Figur, definitiv. Das auf jeden Fall, weil sie im Prinzip ja zwei Sachen erreicht. Zum einen erreicht sie etwas Persönliches, weil sie sorgt ja, sie kauft ja letztlich das dritte Video von der Camille, von der Jüngsten ja. in der Gruppe.
0: In der spannendsten Szene. Finde ich. Also wer, wer hätte gedacht, dass so eine Online-Aktion so spannend sein kann? Ach ja. so,
1: ja, klar. Weil ja. sie halt parallel
0: pokert, um äh, Bitcoins. Die restlichen Bitcoins noch zusammenzukriegen.
1: Und dann mit einer Million, fast einer Million, halt dieses Video kauft.
0: Nachdem sie vorher komplett ihre, all ihre Spuren irgendwie, ihre Existenz im Internet und sonst irgendwo gelöscht hat oder so gut es ging zumindest. Ja. Ja, komplett Fotos gelöscht, überall rausgenommen und so weiter. Ah, ja,
1: okay. Ja, genau. So, aber auf der anderen Seite dann dieses Video den Eltern bringt, um die Eltern zu quälen, weiß ich nicht, aber letztlich auf jeden Fall, um ein Beweisstück in den Fall mit reinzubringen, der den Täter dann letztlich sogar überführt.
0: Ja, also ich kenne mich nicht im kanadischen Recht aus, ja. glaube aber nicht. Ich zweifle einfach mal an, dass man während eines laufenden Verfahrens einfach irgendwelche Beweisstücke einreichen kann. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Okay. Das hat mich sehr überrascht, dass es auf einmal hieß so, oh ja, Wendung im Fall, hier ist noch ein Beweisstück aufgetaucht. Jetzt haben wir das Video gesehen und jetzt, ich glaube, das geht so nicht.
1: Okay, das wüsste ich jetzt nicht, weil die Chance dann besteht, dass das manipuliert ist, oder? Die
0: rechtliche juristische Begründung kenne ich nicht, aber ich glaube, sobald ein Verfahren läuft, du hast so eine Frist, bis dann kannst du, glaube ich, Beweisstücke einreichen und das war's dann. Wenn ihr Juristen seid, falls sich irgendeiner auskennt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht, weil sonst kann ja immer wieder jemand nochmal woanders recherchieren und die und diese Verfahren nehmen dann kein Ende oder so.
1: Naja, gut, wenn wenn einen eindeutigen Beweis dafür findet, dass er schuldig ist, dann reicht das ja, da muss man ja nicht weitersuchen.
0: Aber ist auch egal. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob es rechtlich, aber Peter, das ist ja, es geht ja nicht auch immer um Schuld und Unschuld, es geht darum, ein Urteil zu, zu finden, ja. Und manchmal ist es halt so, es gibt ja auch juristische Fehler. Ja, ja? aber du da, da kann jemand einfach nicht äh, kann jemand einfach nicht verurteilt werden oder so hart verurteilt werden, einfach weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat und so. Ne? Das ist, ja, aber das ist, das ja ist, ist vollkommen egal und jeder weiß, dass er das getan hat oder sie. Ja,
1: aber das ist doch jetzt
0: überhaupt nicht Thema hier bei diesem Film. Das ist
1: vielleicht ein Detail,
0: was dann halt nicht unbedingt der Realität entspricht, aber das ist doch auch scheißegal. Ja, aber du hast ja gerade danach gefragt, weil du meinst, machen die das, wieso kann man das nicht machen? Ist, Weiß nicht, Na, denke, warum dass du das überhaupt anbringst.
1: Ja, aber ich meine, ist, die Frage ist doch erstmal. Das 30. hat mich
0: irritiert. Okay, ja gut. Wie kann die, also dann so spät, kurz vor Ende, es ist dann halt merkwürdig, dass dann dieser Fall auf einmal diese Wendung nimmt.
1: Bei mich hat halt, vor. naja, was heißt Wendung? Der wäre ja wahrscheinlich trotzdem verurteilt worden. Man hat ja schließlich ein Video, auf dem man ihn maskiert äh, sieht,
0: beziehungsweise die Augenpartie. Aber woran machst du fest, dass er verurteilt worden wäre? Die die Jury hat sich, du siehst nirgendwo, wo die Jury sich äußert, du siehst nirgendwo... Ja, woran machst der, du das dass fest, der, dass,
1: dass der äh, nicht verurteilt worden wäre?
0: Nee, ich lasse es offen, ich sage gar nichts dazu. Du hast gerade gesagt, der wäre auf jeden Fall verurteilt worden. So,
1: du hast gesagt, Wendung. Das ist, nicht. Wendung heißt auf jeden Fall, dass es in seinem...
0: Okay, dann, dann habe ich mich da vertan. Ich meinte, dass es dann eindeutig das hat ja, das sagen die Medien da am Ende, sagen das eindeutig dadurch jetzt klar und deswegen wurde verurteilt.
1: Ja, aber für mich ist ja das Interessante, warum stellt sie das den Eltern zur Verfügung? Das ist doch perfide und krank. Ja, auf jeden Fall.
0: Warum macht sie diese Fotos im Schlafzimmer?
1: Ja, das ist dann wieder dieses Groupie-Ding, glaube ich. Weil ähm, ich habe nämlich auch zuerst gedacht, dass dieses Verkleiden im Gerichtssaal, also nicht in die Richtung gehen sollte, ja, ich möchte jetzt von ihm eine Reaktion haben, damit ne, alle denken, dass das war, sondern eher, weil sie sich in die Figuren, in die, die in die kleinen Kinder, sag ich mal, versetzt hat.
0: Na, ich sehe das schon so, dass sie, dass sie ihn provozieren wollte.
1: Ja, natürlich auch, aber trotzdem hat ja alles ihre komplette Reaktion, nachdem sie aus diesem oder während sie aus diesem Saal herausgeführt wird, zeigt sie doch als gestörte Frau, die sich nach seinen Blicken sehend Ja, genau. Ja, ich finde, also sie bedient ja zwei Dinge. Zum einen, dass er überführt wird und zum anderen, dass
0: sie von ihm gesehen wird. Ja, was ist deine Frage? Also ich verstehe jetzt nicht, was, was deine Frage ist.
1: Meine Frage ist, dass für mich die Motivation hinter ihren Handlungen nicht eindeutig
0: ist. Ist sie ja auch nicht. Es wird ja nie erklärt. <lacht> Ja, das finde ich halt schade. Das hätte ich gerne ein bisschen eindeutiger gehabt. Ah, echt? Warum? Ja. Das ist ja gerade das, was es ausmacht. Ich finde das gerade das Schöne, dass sie so ambivalent ist und dass man sich fragt, so, ey, was geht bei der ab? So? Was macht die denn da? Warum sie es auch in, in dem Elternhaus da diesen USB-Stick hinlegt? Also, da fragt man sich, ne? Warum? Warum lässt sie es nicht der Polizei zukommen oder sonst irgendwie? Also irgendwelchen Behörden, die was damit zu tun haben. Warum? Also diese Bilder zu machen als Tochter verkleidet in dem Zimmer ist total perfide. Deswegen total. Sie, sie ist halt nicht, sie ist, irgendwo ist sie die Heldin, weil sie das Video besorgt hat. Warum? Ganz ehrlich, sie hätte ja auch sagen, sie muss sie muss das Video ja auch gar nicht kaufen. Theoretisch hätte sie ja irgendjemand anders kaufen können äh. und auch der Polizei zur Verfügung stellen Ja, kann. aber sie also, wollte das Video ja sehen. Das ist halt die Sache. Genau, ja. und das ist halt auch eine richtig starke Szene, also diese ganze Sequenz, wenn sie da mhm. das ersteigert, das ist ja super spannend. Ja. Und ihre Reaktion darauf, wenn sie das Video ersteigert, das ist ja das Geile und das ist auch das, wofür ich äh, Juliette Garibier hier absolut feiere, ist halt, dass sie irgendwie einmal alle Emotionen durchspielt, innerhalb ja. von Sekunden. Mhm. Da ist äh, Freude, Trauer, Verunsicherung, Empörung, Wut, Unsicherheit, alles. Ja. In kürzester Zeit. Das zeigt genau ihren Charakter in dieser einen Szene, dass sie nämlich halt selbst nicht weiß. Die ist halt komplett ambivalent. Die ist komplett gestört. In ja, das kann man auch so sagen. <lacht> es ist eine gestörte Figur in einem schon verstörenden Film. Ja. Und das, finde ich zum Beispiel, hat mir den Film dann wieder gerettet, nach, der schwachen, nach dem schwachen Mittelteil.
1: Das ist bei mir das Gleiche.
0: Aber genau das. Aber dich hat ja gestört, dass sie es nicht erklärt haben. Und ich fand das gut, ey, dass da jetzt nicht irgendwie, dass da noch einer vorbeikam oder dass am besten noch so eine Einblendung. Ja, die ja. ist, äh, hat die und die psychische Krankheit. Äh, sie befindet sich jetzt in der psychiatrischen Klinik. Das wird Wollen wir scheiße, uns mal nicht so. lächerlich machen, ne? Wieso lächerlich? über was? Ich finde es gut, dass der Film das nicht gemacht hat.
1: Ja, aber es wäre auch albern, das zu machen.
0: Ja, genau. Siehste, die hat das ja gefehlt. Nein, nicht die Erklärung, sondern dass, dass ich mehr die Position verstanden hätte. Ist auch egal. Und genau das will der Film. Dass du es halt nicht weißt. Dass du, der will genau das in dir auslösen. Ich will es aber das, verstehen. Ah, Aber das ist ja genau das Geile. Dass, dass du, du nicht du, verstehst. Du reagierst genau so darauf, wie doch der Regisseur und Drehbuchautor Pascal Plant das wollte. Bin ich mir sehr sicher. Ja, dann äh, habe ich ihm doch ein schönes Kompliment gegeben. Ja, genau. Du weißt nicht, du willst, aber wieso ist das jetzt so? Und du bist halt ein bisschen ratlos, wirst du zurückgelassen von ihm. Das ist doch super. Ich finde sowas immer, also nicht immer, aber in dem Fall finde ich das auch ein bisschen mutig.
1: Du lässt mich auch meistens ratlos zurück. Das hat aber der nächste
0: Film nicht getan. Aber in Evil Lurks. Ne? <lacht> genau. Haben wir schon besprochen. Müssen wir nichts mehr zusagen. Wir können ja darüber sprechen, wie die zweite Sichtung war, vor allem jetzt mit einem... Prall gefüllten Kinosaal. In Stimmt. einem prall gefüllten Kinosaal. Mhm. Viel mehr.
1: Ausverkauf,
0: weil der ja auch im Vorfeld nicht nur von uns doch recht gelobt wurde. Genau, wir haben den ja schon mal in einem Video empfohlen. Das war so unser Horror-Tipp. Mhm. Ein, ein kleiner Tipp aus Argentinien von Demian Runia, der Regisseur, der auch Terrified in Szene gesetzt hat, den wir beide nicht so gut finden. Du also, findest ja noch schlechter als ich. Ich fand den scheiße, ja. Es ist sehr interessant. Es gibt nämlich Menschen, die es genau andersrum sehen. Die finden Terrified super und When Evil Lurks, schlecht. Das sind komische Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Ah, uh, ist zu spät. <lacht> <lacht> ja, äh, sollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, für diejenigen, die das Video nicht gesehen hat. Nee, ich nicht, ne? Zwei Sätze. Okay, eine Art Virus, keine Ahnung, pandemie bricht aus, betrifft nur wenige Leute, die werden dann zu den Rotten, beziehungsweise die werden dann besessen von irgendwelchen Dämonen, die sich nur übertragen, wenn man die Leute umbringt. Mhm. Oder die Lebewesen in dem Fall. Und das machen einige. Viele Figuren treffen hier dumme Entscheidungen, das kann man mhm. schon sagen. Und dadurch geht dieser Fluch über. Es gibt sich Regeln, wie man diesen Fluch wieder bekämpfen kann. Und das äh, versucht ja hier vor allem der ältere Bruder ähm, einer, einer Familie, weil er halt ja, die Kinder und seine Ex-Frau irgendwie retten möchte und seinen kleinen Bruder. Ja, und das ist ein ziemlich heftiger Film. Der hat eklige Szenen, der hat brutale Szenen und vereint so Filme wie It Follows, genau. Children of the Corn, weiß ich nicht was noch, Night of the Living Dead, Exorzist und so weiter und so fort.
1: Ja, hat also fantastische Vorbilder, mhm. kann aber selbst vornehmlich mit einer coolen Atmosphäre überzeugen.
0: Das äh, sehe ich auch so, ja.
1: Mit, wie ich finde, eigentlich einer coolen Pace. Also der hat ein echt gutes Tempo von der ersten Minute an. Wobei er Richtung Ende so ein bisschen Fahrt äh, rausnimmt, aber egal. Und vor allem halt ein paar sehr überraschende Wendungen hat, beziehungsweise, nee, er hat überraschende Momente, überraschende Kills vor allem. Und das hat man ja auch gemerkt, da ging regelmäßig ein Raunen durchs Publikum beziehungsweise auch äh, Gelächter, weil es dann teilweise echt
0: sehr brutal ist. Auch gegenüber Tieren zum Beispiel. Ja. Und da hat der Matthias netterweise ja im Vorfeld gewarnt und sagte ja auch so, hm, also wer weiß sie nicht, Haustiere hat oder, ne, oder, oder sonst irgendwie tierlieb ist. Das könnte ein Problem werden, wo ich dann schon mal so ein bisschen hellhörig geworden bin, weil ich wir kannten den Film ja schon. Ich ja. habe nur so gesagt, so von wegen hm, was ist mit Menschen, die Kinder haben? <lacht> oder Kinder mögen? Soll es ja. ja auch geben. Soll ja äh, tatsächlich Menschen geben, die Kinder mögen. Kenne ich keine. Ja, die schmecken wie Hähnchen quasi. Also. Und das hatte dann ein bisschen unterschlagen, denn der Film macht ja da, äh, so vor einigen Sachen nicht halt. Mhm. Und das haben wir ihm ja positiv attestiert. ne Also, dass er halt eine Ordentliche Härte bietet, dass er Überraschungen bietet. Also die Versatzstücke kennen wir, aber in Kombination so noch nicht gesehen. Ja. Trotzdem hat das einige Menschen in unserem Umfeld, teilweise engsten Umfeld, sagen wir Kollegen und Freunde dazu veranlasst, zu sagen, der Film war Murks. Also wenn evil, evil Murks quasi. Äh, frech. Ja, sollen wir mal sagen, was die so bemängelt haben? Ja, bitte. <lacht> Ja, also sei nicht überraschend, sei langweilig. Das Einzige, wo ich noch so einstimmen könnte, wäre dieses äh, zu viel Exposition. Ja, ja. und dass und, ja, und das diese Regeln, also gerade im Mittelteil, ne? die Exposition Grandma, die ist natürlich, die erzählt da viel und dann kommen sie dazu der Exorzistin und die erzählt auch noch mal viel von Regeln und das Problem ist, jeder kennt die Regeln und die werden auch irgendwie etabliert und eigentlich sind es auch zu viele, ja, die, nicht, die nicht nachvollziehbar sind immer und dann hält sich aber auch irgendwie keiner dran. Ja. Auch an die simpelsten Regeln. Mhm. Ich finde, man kann das bei manchen Figuren noch damit erklären, dass die Figuren wirklich Angst haben und das ist ja eben auch ein Trigger für die Dämonen mhm. und dass die sich dann nicht unbedingt so verhalten, weil sie sich so verhalten wollen, sondern dass es noch Auswirkungen des Fluches sind oder des Dämons sind. Mhm. Ähm, das hat aber für unsere... Freunde und Kollegen nicht immer so Sinn ergeben, die haben dann, die haben das kritisiert und meinten, ja, die wissen das und dann machen, da handeln die doch so dumm, was ist das für eine Scheiße. Viele fanden den langweilig, also was heißt viele, wie gesagt, so fünf, sechs, sieben Leute im direkten Umfeld, mit denen wir direkt nach dem Film gesprochen haben. Das kam für mich überraschend. Deswegen <lacht> ist es äh, der überraschendste Film aller Zeiten. <lacht> Film hat mich überrascht. Ich fand auch die Zweitsichtung immer noch gut. Wie gesagt, ich kann den Punkt mit der Laberei schon verstehen. Nach dem starken Anfang passiert dann eine Zeit lang auch nicht mehr so viel. Dass ja. das Ende so ein bisschen antiklimaktisch ist oder euer ruhiger erzählt, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Okay. Das haben auch einige kritisiert. Also
1: ich fand die Kirchen... Nee, Schule war das, ne? Ja, in der Schule, ja. Ja, mit den Kindern, da, das fand ich wirklich antiklimaktisch. Das Ende-Ende fand ich dann halt wieder cool, weil es ja auch in Anführungsstrichen sag ich mal, ein bisschen was offen lässt. Und ja auch dieses dämonisch-hoffnungslose uns halt so dämonisch, hoffnungslos zurücklässt. Das fand ich dann tatsächlich wieder cool.
0: Ja, ich bin auch zufrieden. Also ich mag den Film immer noch. Ich finde den ja. gut. Ey, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht das absolute Meisterwerk oder der, der beste Horrorfilm aller Zeiten oder so. Ähm, Im letzten Jahr haben wir auch vor allem äh, Evil Dead Rise gelobt. Ja. Das ist jetzt nicht so ein Kaliber, aber ich finde den immer noch gut. Und äh, wie gesagt, aus Argentinien, sonst kenne ich nicht viel und vor allem nicht viel so Gutes. Ja. Ich empfehle ihn weiterhin, also wer irgendwie auf Horror steht, den er vielleicht so nicht gesehen hat, auf, auf Herpen und alles, was wir eben gesagt haben, er soll den mal antesten, ne? Der kommt da dann bestimmt demnächst vor Indeed, es hat den im Verleih.
1: Ja, die bringen auch gerne Mediabox raus. Ja, dann kommt er auf jeden Fall hier
0: nach Deutschland irgendwann ja. demnächst weiterhin von uns eine Empfehlung. Ne?
1: Ja, wird auf jeden Fall dann nachträglich noch gekauft. Wir haben den jetzt zweimal gesehen. Ich finde, der hat wenig von seiner Wirkung verloren, auch wenn man es weiß. Was wir ja beim ersten Mal so krass gelobt haben, war halt diese Unvorhersehbarkeit. Auch wenn das tatsächlich bei ein, zwei Sachen oder Situationen halt auch angedeutet ist, sag ich mal.
0: Es kündigt sich an, ja. aber man rechnet vielleicht nicht unbedingt damit, dass der Film dann doch so durchzieht. Ja.
1: Und wie gesagt, das also die Reaktion der, der des Publikums hat das eigentlich auch bestätigt. Ja. Ja, dementsprechend auch von meiner Seite aus immer noch ein
0: Tipp. Ja. Also kommen wir dann zum Abschlussfilm. Richtig. Aus einem iberischen Land, das nicht Portugal ist. Da fällt mir nur noch ein zweites ein. Da gibt's auch nur noch ein zweites und das ist Spanien. Ah, I'll crush you all. Ja, I crush you all os reviento und den hat der Regisseur Kike Narcea Narcea weiß ich nicht der Autos Drehbuch verfasst hat hat er in einem sehr coolen das war das war eigentlich so der coolste Opener ja was ist ein Opener ja die coolste Videobotschaft an das Publikum ach so ja okay und da hat er dann kurz gesagt so das ist der krasseste spanische Actionfilm aller Zeiten und dann kam sein Hauptdarsteller
1: mhm. der
0: Jason Statham aus Spanien genau. der Mario Mayo kam dann rein hat ihn so vom Stuhl gekickt und hat dann noch auf Deutsch gesagt so ne ich mache euch fertig mhm. und dann den den englischen Titel dann Deutsch übersetzt und so. Das war schon so die kreativste und coolste Botschaft ans Publikum.
1: War aber auch das einzig Coole an dem ganzen Film. Boah.
0: Ja, das war auf jeden Fall besser, <lacht> besser als der gesamte Film, das kann man schon sagen. Woran das liegt oder woran es hat, sagen wir gleich. Es geht eigentlich darum, dass der Tarado, ja, Tarado genau. von Mario Mayo gespielt, aus dem Gefängnis kommt, ähm, seine Bewährung hm. erfolgreich hinter sich bringt. Ja. Und dann besucht er seinen Vater, der ist schon sehr alt und hängt dann da in diesem Haus äh, rum und irgendwann stirbt der Vater. und Dann kommt sein kleiner Bruder vorbei. Hm. Und der kleine Bruder hat Ärger im Gepäck. Natürlich. Der hat sich mit irgendwelchen Gangstern eingelassen, um die der Tarado abwehren kann, weil er halt, ja, im Gefängnis ist er halt eine richtiges, eine richtige Maschine geworden und so, ne? Hat äh, Leg Dainy geskippt und so und hat auch ordentlich einen weggedrückt auf der Bank und schön gekämpft. Kann boxen. das wird ja auch gesagt, dass er ein ganz äh, guter Boxer war. Und der Vater mhm. beschwert sich ja auch, dass er da sein Talent verschwendet hat und so weiter. Naja, der ähm, knallt die alle weg. Äh, in bester Rocco Sifredi-Manier. Nein, nein, also der verprügelt die halt. Kann so das Haus verteidigen. Aber es kommen halt immer mehr Gangster, weil sich da so ein paar Fäden überschneiden. Mhm. Und der Tarado ja nicht weiß, ne, will dem einen Gangster das irgendein Geld andrehen, was aber für die anderen Gangster war. Und dann waren die aber gegen die und hin und her. Und das wird eigentlich viel zu kompliziert mit viel zu vielen Figuren. Und viel
1: zu viele Missverständnisse.
0: Genau, die man eigentlich mit kurzem bisschen Reden hätte klären können. Und dann wäre alles in Ordnung gewesen.
1: Ja, aber dann wird der Film ja nicht I Crush You All heißen.
0: So sieht es nämlich aus. <lacht> äh, denn es geht jetzt eigentlich darum, dass äh, alle sich gegenseitig auf die Fresse hauen, ähm, sich über den Haufen schießen und durch Türen treten und so weiter. Und die erste halbe Stunde ist so dieses Blabla. -Bla und die letzte Stunde ist eigentlich pures Geballer. Quasi auch wieder ein Kammerspiel. Denn es spielt alles in diesem Haus mhm. des Vaters und drumherum im Garten und so weiter. Ja, aber
1: das ist, glaube ich, hauptsächlich dem Budget geschuldet. Ne? Absolut. Ja,
0: klar. Das ist kein Stilmittel. Das ist einfach nur, oh, oh wir haben diese. Haus, äh, <lacht> was, was dir noch so ein paar Stelle hat. Lass das mal hier drehen. Ja, ja, klar. Ist auch okay. Das ist ja vollkommen legitim. Sie hauen
1: ja zumindest auch alles kurz und klein.
0: Ja, das machen die. Es gibt äh, Blood Squips, ne? es gibt wirklich aufs Maul hinterher. Aber warum ist das denn nicht gut?
1: Das liegt an vielen Sachen. Also fängt damit an. Das klingt doch an. wie
0: ein Film, der uns gefallen müsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, in dem Hauptdarsteller auch so ein bisschen Buzz Rotten gesehen. Wer ist das? Äh, MMA-Kämpfer der ersten ich, Stunde. Ja. Ganz großer. Okay. Und deshalb, also weil der auch die Füße mitbringt, habe ich halt gedacht so, ja, der wird auf jeden Fall geil auf die Schnauze äh, geben. Tute auch, das sieht nur alles scheiße aus. <lacht> Und da fängt es halt schon mal an, die Action, die hier inszeniert wird, die ist nicht gut. Also zumindest die meiste Zeit. Also wenn ich ein, ein, ein Beispiel rausnehmen würde, dann würde ich glaube ich die Szene in der Scheune nehmen, wo er mit Holzpaletten auf seine Gegner, äh, Gegner mit, mit Holzpaletten bewirft. Ja,
0: die fandst du scheiße?
1: Das finde ich albern und die ist stellvertretend <lacht> ja. für viel hier, weil die Figuren halt so dämlich agieren und sich vor allem so dämlich anstellen. Er bringt zwar die Physis mit, aber der hätte von den Gegnern und das sind halt nun mal sehr viele, hätte der eigentlich äh, aufgrund seiner mangelnden Intelligenz eigentlich äh, direkt platt gemacht
0: werden müssen. Ja, es gab auch äh, zahlreiche Situationen, da habe ich gedacht, okay, jetzt die müssten nur abdrücken und die hätten den jetzt genau. einfach weggeballert. Ne? Richtig. Haben, haben sie nicht.
1: Gab es leider zu viele von tatsächlich. Und das ist halt schon mal das größte Problem. Wenn ein Actionfilm, und ich fand wirklich hier, was die Action angeht, fand ich das maximal durchschnittlich. Aber ich vor allem ähm, ja. fand ich es schlecht inszeniert.
0: Ja. Die Choreografien waren nicht gut. Wie willst du herausstechen oder wie musst du herausstechen in, mit einem Actionfilm? Da musst du jetzt schon irgendwie äh, außerordentliche Choreografien bieten oder extreme Brutalität. Ja. Und das, da, der Film weder noch. Genau. Ne, er besitzt beides nicht. Die hauen sich zwar so auf die Fresse, das ist okay, das ist so old school action Das ist alles in Ordnung. Aber es ist halt nicht mehr als in Ordnung und es ist mhm. auf Dauer sehr ermüdend. Ja. Weil diese ganzen Figuren völlig am Arsch vorbeigehen. Uh. Alle sind unsympathisch. Uh. Ich verstehe auch diese ganze Motivation nicht und so. Es war viel zu viel Blabla, der mit dem und der nicht. Und die haben da versucht, irgendeine Story reinzubringen. Und ein Film, der I Crush You All heißt. Der braucht keine Story. Ohne Witz, da, da reicht für mich, oh, die haben meinen Hund erschossen, ich mache euch jetzt alle fertig. So, das war eigentlich die Story, die ich erwartet habe. Stattdessen braucht der Film erstmal eine 30 Minuten, mm. um in den Tritt zu kommen. Weil er anfängt erstmal damit, dass der Tarado da bei seinem Währungshelfer Sitzt und dann irgendwie da... Das ist eine lustige Szene. Ja. Ne? Da spielt hier der Javier Botet der hier auch die Mama, glaube ich, gespielt hat, Slender Man und so weiter. Ne? Der spielt eigentlich immer so Monster, Pans Labyrinth und so weiter. Ja. Die Szene an sich ist ja ganz nett, ja. aber die bringt den Film nirgendwo hin. Also es ist fünf Minuten, sieben Minuten, acht Minuten gelabere nur so, dass er jetzt halt hier etabliert ist und seine Bewährung hinter sich gebracht hat. Okay. Dann geht er zu dem Vater. Dann ist dies das. Dann trifft er, also da gibt es ja noch so... Die Diverse Ex-Freundinnen, yeah. die kriegen da noch eine Hintergrundgeschichte. Das ist alles Ballast, das ist alles... Bullshit, den kein Mensch braucht. Und vor allem, den kein Arsch versteht. Also mein Vorschlag... Ja, weil die Spanisch sprechen. <lacht> das ist das Schlimme, ja. Nein, die Sache ist, mein Vorschlag, wie der Film hätte anfangen sollen, wäre, Gefängnistür geht auf, er kommt ja. raus. So, er kommt aus dem Gefängnis. Dann sagt er, gut, ich geh mal meinen Vater besuchen. Hängt mit dem ein bisschen ab, hin und her. Von mir aus stirbt der Vater, oder noch besser der Vater. <lacht> oder, äh, von mir aus lebt der Vater auch noch. Und dann kommt der, äh, der Bruder vorbei, es kommt zu Missverständnissen. Also am besten noch irgendwie nachts. Der Bruder kommt besoffen mit seiner Freundin da an. Er denkt, oh, wer ist das denn, Wir will hier einbrechen hin und her, weil er den Vater verteidigen will. Ne? Kämpfen die erstmal und dann stellt sich raus, ach, ist er nur der Bruder? Ah, okay. Dann erklärt er scheiße Mann, ich habe hier Probleme, dies, das. Und dann kommen die Gangster dahin und dann kämpfen die drei, weiß nicht, der Vater sitzt da mit einer Schrot. Flinte im, im Sessel, ballert so ein paar Leute ab, wenn die bis dahin kommen ins Wohnzimmer und die Söhne verteidigen irgendwie da das Haus und, und die knallen da rum und, und schlagen alle kaputt. Das wäre jetzt so mein spontan aus der Hüfte geschossener Vorschlag für den Film. Stattdessen ein bla bla langweilige Scheiße in einer Stunde und danach ist es leider auch die Action einfach langweilig.
1: Ja, der leidet vor allem unter den vielen Vergu Figuren ja. und das mangelnde Verständnis für die Verbindung unter den Figuren. Ja. Und das ist halt albern, weil... Auch auch wenn da sehr viel Zeit auf Figurenzeichnung irgendwie verwendet wird, ist das halt mehr als ungenügend.
0: Ja, weil sie nicht gut ist.
1: Ja, genau. Und es nimmt halt dem
0: Film enorm an dem, was er hätte liefern können. Ja, das hat äh, leider wenig Dynamik. Das ist so ein bisschen... Redundant manchmal. Es nimmt leider nicht mit. Das ist sehr sehr schade, weil auf der einen Seite wir kritisieren das ja manchmal, dass man sagt von wegen ey, gar keine Figurenzeichnung ne, oder blasse Charaktere. Was soll das? Ja. Aber wenn wenn du es machst, dann machst halt auch richtig und machst genau. interessant. Und hier ist es ja einfach nur so, Ja, interessiert mich trotzdem alles nicht. Ich weiß, was wollt ihr mir hier alles erzählen? Und am Ende, wie das dann aufgelöst wird, ist ja die größte Farce. Ja. Ne? Ich habe es quasi schon impliziert vorhin, aber ja. ähm, wir spoilern ja nicht. Aber ich würde auch sagen, es ist leider, obwohl alle Voraussetzungen auf einen guten für einen guten Film sprechen, kann ich den nicht guten Gewissens empfehlen. <lacht> Und deswegen sage ich, schade, das war ein sehr schwacher Film zum Abschluss. Ja. Auch wenn der das Genre bedienen möchte, Exploitation, Action, was auch immer, äh, macht er leider nicht krass genug. Und dann ist das schon, ja, so das Tieflicht, ne, würde ich sagen. Ja. Also die Iberer haben beim Fantasy, bei den Fantasy Filmfest White Nights dieses Jahr leider nicht so abgeliefert.
1: Ja, und es ist halt natürlich schade, dass mit so einem Beitrag das Festival dann abgeschlossen wird. Hätte ich dann vielleicht tatsächlich um 13 Uhr oder so gebracht, so als Auftakt. Da bin ich ja in der Regel auch so müde, dass ich äh, noch penne. Das heißt, den hätte ich dann einfach verpennt, wäre super gewesen. Und dann so als Abschluss, ja, von mir aus so Nightwatch, aber dann lieber also so ein, oder Last Top in Yuma County wäre, glaube ich, ein cooler Abschlussfilm gewesen. Oder auch When Evil Lurks, aber das war leider dann ein Rauswerfer, bei dem man es dann eher bereut hat, dass man noch für diesen einen Film geblieben ist.
0: Das ist auch für uns manchmal schwierig, das bewerten zu können. Wir gucken ja alle Filme, also zumindest bei den Knights oder White Knights. Also zehn Filme in zwei Tagen. Und dann hat man so einen Gesamteindruck. Wenn jetzt jemand kauft nur ein Ticket oder kauft nur zwei, drei Tickets. Ne? Äh. Stimme vor, jetzt hat er Amelias Children, hat I, I'll Crush You All und noch einen anderen. Dann wird er sagen, boah, war nicht so dolle jetzt. ne? Ja, das stimmt. Wir haben aber dagegen jetzt einen anderen Eindruck. Um jetzt mal so ein generelles Fazit zu ziehen, mhm. würde ich schon sagen, es, ich glaube, es waren die stärksten White Nights, die ich bisher erleben durfte. In der Breite. Ja, also ich glaube so hoch war das oder so gut waren die Filme wirklich im Durchschnitt lange nicht. Mhm. Oder vielleicht wirklich gar nicht. Mhm. Ich sag mal klar, Amelias Children ist nichts dolles, da würde ich sagen maximal okay. I Crushed You All war eine Enttäuschung und Alien Alienoid ist nicht für mich. Ja. Aber dann Dream Scenario, für mich ein Highlight. Hundreds of Beavers ist natürlich ein Highlight. Dupieux geht ja sowieso immer. Mhm. When Evil Lurks eh schon gesehen. Ich finde Red Rooms hat seine absoluten Stärken. Nightwatch ist ist okay, wie gesagt, ne, braucht ich nicht unbedingt, aber der der ist trotzdem gut. Und Yuma County macht auch Spaß. Ne? Da sind wir irgendwie mit mit zwei, drei Highlights und vier guten Filmen und irgendwie zwei, drei nicht so guten. Das ist ja ein Wahnsinnsschnitt. Ja. Also da würde ich sagen, das war wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung. Und das war ein sehr schönes Wochenende. Das hat Spaß gemacht, wirklich mit, mit allen Leuten wieder. Mhm. Jetzt anfangen Leute aufzuzählen, dann vergesse ich die Hälfte. Deswegen fange ich gar nicht erst damit an. Bedanke mich aber auf jeden Fall bei dir. Das war super.
1: Ja, dem Fazit kann ich eigentlich nicht hin, nichts hinzufügen. Die Katalanen haben wirklich die schlechtesten Filme geliefert. Aber auch hier beim ersten konnte man ja auf jeden Fall noch ein bisschen was drin haben. Der letzte war halt wirklich ein, für mich ein absoluter Rohrkrepierer, hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten war die Dichte an Qualität hier sehr hoch. Und von daher waren das absolut gelungene Fantasy Filmfest White Knights. Und ich freue mich, wenn wir bei dieser hohen Dichte an Qualität dann auch in, in die nächsten Nights gehen werden. Und wenn sich das dann noch auf, aufs große Festival überschlägt... Ja,
0: dann, äh, aber hallo. Dann wird das ein ganz starkes äh, Jahr, Fantasy-Filmfest-Jahr 2024. Wir sind bei den Nights im April, denke ich mal, wieder am Start. Gehe stark von aus. Und für euch, liebe filmfest gucken wir uns auch die Filme an, die nicht so gut sind. <lacht> Waren zum Glück diesmal wirklich nicht viele, sehr, sehr wenige. Ja. Und ansonsten checkt wie immer all unseren Content aus, den wir hier so auf YouTube bringen. Oder Podcasts könnt ihr auch auf Spotify und überall hören, aber sonst unser Filmkanal auf YouTube. Da gibt es noch viele andere schöne Videos, sagt der Peter bestimmt gleich noch was dazu und ansonsten folgt uns auch gerne auf Instagram und lasst gerne, gerne ein Patreon-Abo da, dann könnt ihr nämlich euch Filme wünschen, die wir dann für euch besprechen und ihr bekommt exklusiven Content, Peter macht Sammlungsupdates zum Beispiel mindestens einmal im Monat, ne? Hm. Und ab und zu gibt's noch ein paar geheime Infos, Backstage-Infos, nur für euch extra und ihr könnt den Podcast früher hören, ihr bekommt die Videos früher, also es, es hat nur Vorteile, also Patreon-Abo abschließen, vielen, vielen Dank, Peter, vielen, vielen Dank, liebe Filmfressen-Familie, ich sag einfach mal bis zum Nächsten.
1: Ja, kann ich jetzt auch wieder nicht viel hinzufügen, außer dass euch am Sonntag natürlich auch wieder ein schönes Video erwarten wird. Und zwar ein neuer Trash-Film, den wir besprechen. Den Commando Ninja. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein fantastisches Review zu einem mehr als fantastischen Film freuen. Ansonsten haben wir auf jeden Fall auch schon großartiges Programm für die nächste Woche, was den Cinefield-Podcast angeht. Da werden wir natürlich zwei patreon picks besprechen, damit wir wieder ein bisschen aufholen. Die haben wir euch jetzt ja vorenthalten. Da gibt es ein schönes Double-Feature. Ja, und ansonsten natürlich noch viel mehr. Da ist äh, mit Sicherheit auch wieder ein aktueller Kinofilm dabei. Das wird es die nächsten Wochen ja eh wieder geben, vermehrt aktuelle Kinofilme. Vielleicht auch ein paar Kinofilme, die wir jetzt nachgeholt haben, weil wir durch die zwei Wochen... Ne, wir haben ja auch in den zwei Wochen noch anderes gesehen. In diesem Sinne freut euch auf die Vorfreude, hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabschiede uns bis zur nächsten Woche.